0: Graças e Paz, o cristianismo afirma a ordem material. Na criação, Deus fez o mundo físico, Gênesis capítulo 1, e o homem com o corpo tangível, Gênesis 2, versículo 7. Na redenção, Deus efetua a encarnação em Cristo, ou a encarnação de Cristo, Hebreus 2,14, e sua ressurreição física, Lucas 24, 39. Não devemos nos surpreender, portanto, que mesmo na consumação, voltaremos a habitar corpos físicos, João capítulo 5, versos 28 e 29, e tudo isso em um ambiente material, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Deus nos criou como homens, não como anjos. Como vasos redimidos de misericórdia, herdaremos um reino físico glorioso e perfeito quando Deus remodelar o mundo nos novos céus e nova terra. Encontramos a explicação mais completa da glória consumada da nova criação em Apocalipse, nos capítulos 21 e 22. Contudo, não podemos simplesmente pular para os capítulos finais da Bíblia e esperar entendê-los corretamente. O livro do Apocalipse é a pedra angular da profecia, não a pedra fundamental. Sem preparação adequada para interpretá-lo, o Apocalipse pode se tornar uma pedra de tropeço. Devemos primeiro reconhecer o princípio bíblico do gradualismo quando nós tratamos desse tema da nova criação. Deus geralmente opera sua vontade gradualmente ao longo do tempo em vez de catastroficamente de uma só vez. Como é que nós podemos provar isso? Nós vemos isso na própria escritura. Número 1, um, na conquista incremental de Israel da terra prometida. Número 2, no desdobramento da revelação de Deus na história. Número 3, no progresso da redenção no tempo e 4, na expansão do reino de Cristo até o fim. Esse princípio que nós chamamos de gradualismo dá origem na, dá origem na escatologia ao princípio já, mais ainda não. Por exemplo, nosso Senhor estabeleceu seu reino no primeiro século. Ele não apenas declarou o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo em Marcos capítulo 1, versículo 15, mas ele declarou claramente que se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12, 28. Entretanto, ele também nos ensinou a orar. Venha ao teu reino. Em Mateus capítulo 6, versículo 10. Então, o reino está presente, mas ele também há de vir. É o já, mas ainda não. Este princípio também se aplica à nossa própria ressurreição. Cristo nos ensina sobre uma ressurreição espiritual que está presente isso seria o já, e que está diretamente relacionada ou ligada a uma ressurreição física por vir, o que seria o ainda não. João 5 diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Não se maravilhe com isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. Também encontramos este princípio em ação pelo fato de Cristo subjugar seus inimigos, o que em certo sentido está sendo realizado agora. Vemos isto em 1 Pedro 3, 22. Mas em seu sentido último, Hebreus 10, 13 diz que ainda não aconteceu tudo de forma consumada. Do mesmo modo, Deus desdobra a nova criação em fases ou etapas. A nova criação já está conosco, pois se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas, entretanto, estamos aguardando seu estabelecimento final e físico ou corpóreo. Segundo a de Pedro 3 diz, Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Isaías, o profeta, profetizou a era da igreja usando a dramática linguagem da nova criação. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá a memória delas. Isaías 65. Isaías não estava falando diretamente da ordem consumada e eterna, pois esta ainda experimenta vida, envelhecimento, pecado... Morte que está ocorrendo, o que estão ocorrendo, estão em ação. Veja, no Isaías 65 ele diz: Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Nós percebemos que Isaías não estava falando diretamente da ordem consumada e eterna, pois esta ainda experimenta vida e envelhecimento, pecado. E morte em ação. Portanto, no reino estabelecido por Cristo no primeiro século, encontramos a nova ordem da criação em forma espiritual, antecipando seu clímax objetivo no final da história. Consequentemente, os novos céus e a nova terra existem atualmente no seio da igreja. Assim como as escrituras ligam as atuais ressurreições espirituais com as futuras ressurreições físicas, também ligam a atual nova criação espiritual e a futura nova criação física. Portanto, podemos aprender como será a ordem consumada do dia final, refletindo sobre as realidades espirituais já presentes e em ação, realidades que antecipam a ordem consumada aperfeiçoada. Antes de nos empenharmos em buscar entender a natureza da ordem consumada, precisamos ainda estabelecer cuidadosamente esses princípios por uma razão importante. A maior parte do que sabemos da palavra de Deus sobre a ordem eterna, por extensão, vem da ordem presente. Em Apocalipse 21 e 22, descobrimos indiretamente os mais completos insights dados por Deus sobre a plenitude dos novos céus e da nova terra é, esses dois capítulos 21 e 22 do apocalipse é, iniciam é, com palavras se iniciam com palavras claramente extraídas da profecia de Isaías sobre o reino e igreja do novo pacto então vi um novo céu e uma nova terra está lá em apocalipse 20, 21 1. porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe você percebe João recebendo uma revelação do Senhor Jesus e ele cita claramente Isaías 65, 17, em Apocalipse 21, versículo 1. Sabemos que o apóstolo João, a princípio, está falando diretamente aqui da presente ordem estabelecida no cristianismo. Porque ele conclui essa visão observando o seguinte, no versículo 6 de Apocalipse 22 e também no versículo 10. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo estava próximo do apóstolo João há mil e novecentos anos. Falando diretamente da ordem eterna que virá depois de um longo tempo, o apóstolo Pedro aponta para a transformação radical do mundo que Deus efetuará no retorno do rei, o Senhor Jesus Cristo. Segunda de Pedro 3, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estripitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. As realidades ideais que Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, retratam a princípio no cristianismo podem ser facilmente extrapoladas e objetivadas na ordem consumada, pois essa é a fonte última da qual Deus extrai, de qualquer maneira, esse assunto. Podemos agora examinar essas características em Apocalipse 21 e 22, aplicando-as diretamente ao nosso estado final. Obviamente, palavras e imagens humanas se esforçam para expressar nossa condição eterna, mas fornecem indícios gloriosos de sua majestade. Vejamos. Em primeiro lugar, na nova criação consumada, a atual ordem caída desaparece quando o padrão celestial desce do céu de Deus para moldar a nova terra material. Número 2, a paz, a paz absoluta prevalece quando toda a discórdia desaparece, pois não há mar revolto, o que é uma imagem de tumulto e desordem ou discórdia. Isso fornece a resolução final para a nossa oração de longa data. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. Número 3. De fato, os homens maus serão banidos completamente, para que as portas da cidade nunca mais precisem ser fechadas. Apocalipse 21, versículo 25. Número 4. Estaremos para sempre... Plenos da, na presença de Deus e de Cristo, vivendo como Adão antes da queda. 5. Nesse estado glorioso, tristeza e morte não existem mais, pois Deus nos nutre e nos sustenta com vida perfeita e abundante. 6. Como criaturas corpóreas ressuscitadas, seremos finalmente, totalmente e para sempre adotados como filhos de Deus, recebendo nossa herança eterna prometida. Apocalipse 21, versículo de número 7. Número 7. Nosso ambiente físico será deslumbrante em glória e inimaginável em sua grandeza, sendo banhado pela própria glória de Deus. Apocalipse 21, 23. 8. Nossa propriedade desfrutará da absoluta estabilidade, fundações e segurança, muros da proteção de Deus. Apocalipse 21, Versículos 12 a 17. Nela estaremos seguros e protegidos de todos os alarmes. 9. Nossa habitação eterna será abundante em escopo, abrangência e tamanho, incluindo vastas multidões. 10. Com a harmonia e a justiça universais existentes na nova terra, os redimidos se envolverão em atividades culturais como... Deus assim planejou desde o princípio para Adão. Essas atividades colaborativas incluirão até distinções nacionais. Apocalipse 21 diz assim, As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O fato de que seremos organizados como nações, envolvendo até mesmo reis, indica que a variedade cultural e os esforços governamentais permanecerão. Estes, é claro, não terão pecado, pois as nações andarão mediante a sua luz e nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Concluindo, Deus intencionalmente nos criou como seres físicos com corpos adaptados a um ambiente material, começando com a criação do primeiro homem, Adão, antes da queda. No último dia, ressuscitaremos corporalmente dentre os mortos. Não vos maravilheis disto, disse o Senhor Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, João capítulo 5. Em nosso estado eterno, habitaremos uma terra purificada e remodelada, algo como um novo Éden, mas sem perspectiva de fracasso como era inerente ao primeiro Éden. De fato, com a mesma certeza, atualmente recebemos o Santo Espírito da promessa que, segundo a carta aos Efésios, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Verdadeiramente, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.